0: איראן כאתגר צבאי ומדיני לישראל. מאת אלוף במילואים יעקב עמידרור, מתוך בין הכתבים גיליון מעגש. איראן היא אתגר חשיבתי ומעשי ברמה הלאומית. זאת משום שהיא משלבת איום אידיאולוגי דתי חסר פשרות היא מאמץ להשיג יכולת גרעינית ומהלכים רחבי היקף לבנייתה של טבעת אש רבת עוצמה סביב ישראל, בלבנון, בסוריה, בעיראק ובתימן. המאמצים הללו משולבים. טבעת האש אמורה להרתיע את ישראל מלפעול בכוח כנגד בניית היכולת הגרעינית, יכולת שאם תתממש, תיצור את המטרייה שתאפשר לאיראן לנצל עד תום את כוחה ולהרחיב את המדיניות האגרסיבית שלה במזרח התיכון בלא שישראל תוכל למעשה לעצור. הבנת מורכבות הגישה האיראנית ורבדים שונים של הסכסוך בין ישראל לאיראן חיוניים כדי לכוון נכון את מאמציה של ישראל. ככל איום שיכול להוות סכנה לעצם קיומה של המדינה וכאשר התממשות חלקים ממנו עלולים להביא לכך שישראל תיקלע למצוקה לאומית, העיסוק באיום האיראני הופך מרכז ההתעניינות של הדרג המדיני והצבאי הבכיר. דרג זה, דרג מקבלי ההחלטות, אמור לגייס למניעת האיום את היכולות הצבאיות, את האפשרויות של קהילת המודיעין ואת קשריה ברחבי העולם. ברור שאיום מורכב שכזה הופך את העיסוק באיראן ושלוחותיה במרחב למרכז העשייה גם של הצבא בהיבטים של מניעה ושל התכוננות לסיכול אלים של הסכנות השונות. השיקולים והמאמצים הישראלים לנוכח האיום האיראני בתחילת המאבק הפנימי האכזרי בסוריה ב-2011, קיבלה ישראל החלטה חד משמעית שלא להתערב במלחמה שבין הרוב הסוני, המורדים כפי שכינו אותם, לבין משטר אסד, המתבסס על המיעוט העלאווי, אשר זכה לסיוע רב מצד חיזבאללה, איראן ורוסיה, ובלעדיהם הוא ככל הנראה לא היה שורד. עם זאת, לאחר בחינת המצב לאישורו, ישראל הבינה שאין במאבק זה מי שאוהד אותה, וכי שני הצדדים עוינים לישראל ואכז... זה כלפי זה באותה המידה. לא הייתה שום סיבה מוסרית ולא היה היגיון פוליטי או אסטרטגי להעדיף את אחד מהכוחות הלוחמים אלה באלה. אילו התפתחה קבוצת מורדים תחת השפעתן ובסיוען של סעודיה ומדינות המפרץ, אולי הייתה ישראל מעדיפה את הקבוצה הזאת על פני המשטר המגובה על ידי איראן. אלא שזאת נותרה שאלה תאורטית, כי קבוצת מורדים כזאת מעולם לא התקיימה במציאות. עם זאת, החל מראשית העשור הקודם נאלצה ישראל לפעול נגד התחזקותם של שליחי איראן, חיזבאללה בלבנון והמיליציות השיעות וכוחות אל-קודס בסוריה. קיימות לכך צמד סיבות בעלות קשר הדוק ביניהן. הסיבה הראשונה, הצורך למנוע את היכולת הנבנית על ידי איראן לחנוק את ישראל וללחוץ אותה בשתי חזיתות, מסוריה ומלבנון, בתיאום ובשליטה איראנית, כמו גם מחזית שלישי, במערב עיראק. הסיבה השנייה, למנוע את הקמת מחסום ההרתעה בלבנון ובסוריה, שעלול לשלול את היכולת של ישראל לקבל את ההחלטה לפגוע בתוכנית הגרעין הצבאית האיראנית, לכשתתחדש. ישראל החלה להפעיל את כוחה הצבאי בסוריה רק כשהסתבר בסוף 2012 שאיראן וחיזבאללה מנצלות את התוהו ובוהו הסורי כדי לחזק את חיזבאללה בלבנון. יש מקום לדעה כי על ישראל להסתכן במלחמה ובלבד שתשמיד בזמן את היכולת המדויקת של חיזבאללה משום שאסור לישראל להיות מורתעת בשל איומי חיזבאללה ולאפשר את בניין יכולת הדיוק של חיזבאללה בלבנון. הימצאות כמות טילים כפי שיש היום בלבנון, רבים מהם מדויקים ביותר. יותר, תחייב מלחמה קשה, שונה מבעבר. מלחמה שבה יוסרו חסמים לא מעטים, כדוגמת אלה שישראל לקחה על עצמה במבצעים המוגבלים בעזה בגלל קרבתם של אזרחים פלסטינים למרכזי הלחימה של החמאס. כשחיזבאללה יפעיל אלפי טילים אל ערים מרכזיות בלב ישראל ואל מטרות תשתית חיוניות, כשהדבר ייעשה מלב ליבה של אוכלוסייה אזרחית בלבנון, התוצאה של הלחימה העזה לנטרול יכולת השיגור של חיזבאללה תהיה חמורה ביותר. אלפים רבים של לבנונים, חלקם אזרחים תמימים, והרס ניכר ביותר בכל רחבי לבנון. כנראה שלא יהיה מנוס מכניסתם של כוחות יבשה גדולים ללבנון כדי להרוס את היכולות הצבאיות של חיזבאללה. ישראל תהיה חייבת לממש את יכולות צבא היבשה שנבנו לאורך זמן וחוזקו לאחרונה, בזכות טכנולוגיות מתקדמות, כדי לנטרל את מרב יכולת השיגור של חיזבאללה וכדי למנוע את התחזקותו העתידית של הארגון לאחר הלחימה והחזרה לשגרה. מטרת המלחמה נגד חיזבאללה צריכה להיות ברורה במונחי המצב שלאחריה. על המלחמה לייצר מצב שיאפשר לישראל לפעול ברצף נגד התחזקות צבאית כלשהי של חיזבאללה מבלי שלחיזבאללה תהיה יכולת לפגוע בישראל או להרתיע אותה על ידי איום של שימוש בכוח. ניצחון של צה"ל במלחמה נגד חיזבאללה, ככל שיתבטא בהשמדת חלק ניכר מיכולותיו, אמצעיו ולוחמיו, יגרום לפגיעה של ממש ביכולת איראן לממש את רצונותיה במרחב. הצלחה בלחימה בחיזבאללה תהיה אם כן בעלת משמעות רחבה יותר מאשר עצם הפסקת האיום בלבנון, נוכח ההשפעה הרחבה על יכולותיה של איראן במרחב. כל זאת מעבר לפגיעה המשמעותית בשמה הטוב של איראן, כמי שדואגת לשליחיה ובונה את יכולותיהם. Thank <laughs> you. כישלון הארגון הרציני ביותר שהיא בנתה במשך עשרות שנים יוכיח כי איראן טובה יותר במלל מאשר בשדה הקרב כמסייעת לארגון שהיא יצרה במו ידיה. לכל התועלות הללו מהצלחת ישראל בלחימה נגד חיזבאללה יש חשיבות החורגת מהתחום הלבנוני ומעמדה האזורי של ישראל השתפר ללא היכר בעקבות תבוסה ברורה של חיזבאללה בשדה הקרב. צה"ל פעל בשנים האחרונות גם כאשר התברר שחיזבאללה ואיראן מנסות להקים ברמת הגולן בסיסי פעולות בקרבת הגבול עם ישראל. ישראל הייתה ועודנה נחושה לפעול באופן נחרץ לצורך סיכול מאמצים אלה ואף התחייבה בפומבי שהיא לא תאפשר את התרחבותו של האיום האיראני מסוריה. במעשיה היא מבהירה כי היא מוכנה לקחת את הסיכון שבהידרדרות למלחמה ובלבד שתעצור את המאמץ האיראני לבניית מכונת הלחימה בכל רחבי סוריה 1,500 קילומטרים מטהרן ו-250 קילומטרים בלבד מתל אביב. לבסוף גם ערב עיראק הפך לאחרונה אזור התעניינות של צה"ל. במהלכים הכוחניים של צה"ל, בעיקר בהפצצות חיל האוויר, הותוו באופן מעשי הקווים האדומים של ישראל בסוריה. מניעת התחמשותו של חיזבאללה באמצעים שוברי שוויון העוברים בסוריה או המיוצרים שם, פגיעה ביכולת הצבאית האיראנית הנבנית בסוריה בעיקר באמל"ח, ומניעת בנייתם של בסיסים של מיליציות בשליטת איראן או חיזבאללה בקרבת גבולה של ישראל. מעטים המקרים בהם הקשר בין המערכה הטקטית לבין המשמעות האסטרטגית כה ברור ומיידי. בין סדרת המבצעים במסגרת המב"ם, המלחמה בין המלחמות, לבין המאבק המתמשך להכלת איראן בכלל המזרח התיכון ולמנוע ממנה נשק גרעיני. מכאן נובע האתגר הכפול של ישראל בתחום המדיני, ליצור לעצמה חופש פעולה בסוריה על אף נוכחותם של כוחות צבא רוסיים במרחב ובעיראק על אף האינטרסים של ארצות הברית במדינם. בה בעת, וללא פגיעה במרכיב הראשון, לגייס את ארצות הברית הרוצה מאוד לחזור להסכם הגרעין הגרוע עם איראן לפעולה נגד איראן, או לפחות להביא לכך שלא תפריע לישראל בפעילות כזאת. מהותו ואופיו של האיום האיראני על ישראל איראן מצויה מבחינתה בשלב מתקדם של עיצוב המזרח התיכון בהתאם לשאיפותיה. השאיפה האיראנית אינה מקרית, היא מבוססת על האידיאולוגיה הדתית השיעית שהתווה בעקבות הצלחת המהפכה באיראן ב-1979, מייסד הרפובליקה האסלאמית חומייני וממשיך אותה יורשו חמינאי. מאמציה של איראן ברחבי העולם הערבי נובעים מראייתה את עצמה כמנהיגה היחידה של העדה השיעית על כל שלוחותיה בעולם זה, ורצונה לקדם את של העדה ברחבי המזרח התיכון. התחושה העמוקה שמנחילה איראן היא שהגיע זמנה של השיעה להוביל את העולם המוסלמי בכל רחבי המזרח התיכון. אין לדעת מתי יפנו האיראנים מאמצים למקומות רחוקים יותר, הודו למשל, שם יש מיעוט שיעי בקרב המיעוט המוסלמי הגדול. תפיסתה של איראן את תפקידה באזור כולו מושפעת ככל הנראה גם מן החלום הלאומי, הפרסי, המבוסס על זיכרונות האימפריה הפרסית בגלגוליה השונים. יש לכך הדים בשיח הפנימי באיראן ואין ספק שעבור האיראנים זה מרכיב חשוב לביסוס תפיסת המנהיגות שלהם בקרב השיעים במדינות ערב ולהערכה העצמית הגבוהה שלהם גם אל מול תרבות המערב. בה בעת תחושת העליונות הפרסית שאינה חדשה בהיסטוריה של האסלאם, מזינה פחדים של ערבים לא מעטים, כולל בתוך העדה השיעית. לא כל השיעים הערבים אוהבים את ההתנסות הפרסית. בעיראק החיכוך הזה בולט יותר, משום ששם היה בעבר מרכז ההנהגה הדתית של השיעה, ועדיין נג'ף וקרבלה שבעיראק הן הערים הקדושות ביותר לשיעים, ולא קום שבעיראן. הקולות הנשמעים נגד השתלטותה של איראן על הפוליטיקה העיראקית חשובים ביותר וחוללים מנהיגים דתיים ומנהיגים פוליטיים שקולם משמעותי בקרב עדת הרוב השיעית. ההצלחה האיראנית כמובילה יחידה של האינטרס השיעי ברחבי המזרח התיכון בולטת מאוד נוכח הכישלון הסוני להעמיד הנהגה דומה לרוב הסוני הברור במדינות ערב. מקומה של ישראל בתפיסת איראן והמאמצים האיראנים נגדה. ישראל אינה המוקד היחיד של הפעילות האיראנית, אך ודאי שהיא תופסת בו מקום מרכזי. מצוות השמדתה של ישראל היא חלק ממכלול מאמציה של איראן במזרח התיכון, והנהגת איראן מקדישה לכך לא מעט מאמצים ואמצעים, מאז קבע חומייני את עקרונות יצוא המהפכה. למערכה נגד ישראל יש מניעים שונים ומגוונים, דתיים ואסטרטגיים. האיראנים, או לפחות מקבלי ההחלטות באיראן, מוכנים להשקיע במערכה זו הרבה מאוד אנרגיה וחסף. ואף להסתכן בעימות מזוין עם ישראל ולשלם מחירים לא פשוטים כדי לקדם את יכולותם לפעול נגד ישראל. קשה להבין זאת על פי המקובל במחשבה המערבית, אך ישראל חזקה היא מעין סתירה לאמונה האסלאמית שיעית הרואה את האסלאם במתכונתו השיעית. כדת הלגיטימית היחידה במרחב המכונה המזרח התיכון ובקיומה של ישראל מעין הפרה של המצב הראוי מבחינה דתית. כל זאת על אף שאין בין ישראל לאיראן סכסוך הנובע ממיקומן הגיאוגרפי או עקב ניתוח אסטרטגי אובייקטיבי שאינו מכליל את תפיסת העולם האידיאולוגית דתית של המנהיגות האיראנית כסיבה לסכסוך. הפעילות נגד ישראל היא בעלת עדיפות גבוהה עקב ראייתה כראש חץ של המערב במרחב. השלילה של התרבות המערבית על שלל גווניה, של הסדר העולמי המקובל מאז מלחמת העולם השנייה ושל הגישה המדינית והתרבותית של המערב לעולם, התמקדה בארצות הברית. היא השטן הגדול וישראל היא השטן הקטן, אלא שישראל מצויה בלב המזרח התיכון, האזור שאליו מופנים מאמציה של איראן, ולכן היא בעדיפות לחיסול ללא כחל וסרק. לא פלא שישראל, מוצב החוץ של תרבות המערב הנתפס כידה הארוכה של ארצות הברית במרחב, הוא מוקד המאמץ האיראני. יתר על כן, האיראנים מעריכים שהחלשותה של ישראל, ודאי השמדתה, תקל עליהם מאוד במאבק לשליטה אזורית, כי ישראל היציבה והחזקה היא אחד המכשולים הגדולים בדרכם. לאחרונה הפכה ישראל בת ברית של המדינות הסוניות הפוחדות מאיראן, לכן גם משיקולים אסטרטגיים קרים ללא רגש דתי, שקיים כאמור, האיראנים... רואים חובה לעצמם לפגוע בישראל ככל האפשר. מכאן מובן שלא בכדי איראן משקיעה לא מעט בבניין הכוח שתכליתו לאפשר את תקיפתה של המדינה היהודית ומנהיגיה מדגישים בכל עת, בפומבי ושלא בפומבי, את רצונם לממש את חלום השמדתם. לבעלי תפיסה מערבית ולנאיבים שבינינו קשה לעכל זאת, אך הנהגת איראן מחויבת באמת ובתמים לתפיסה שהם מביעים בגלוי לגבי חובת השמדתה של מדינת ישראל. יש יותר מביטוי אחד לאורך השנים, גם במידע שאינו פומבי. ההיסטוריה לימדה את הריאלים שבקרב מקבלי ההחלטות בישראל להאמין שבליבם ביחס לתוכניות ההשמדה של מדינת היהודים. שליחת מל"טים לעבר ליבה של ישראל והמשך המאמצים לבניית הכוח ההתקפי בסוריה על אף הצלחותיה של ישראל לפגוע במאחזים איראניים במהלך השנים האחרונות ותוכניות ארוכות קבוע בים התיכון, שהוא בינתיים חלום רחוק מצביעים על הסיכונים שהנהגת איראן מוכנה לקחת לשם כך. אין שום היגיון למשל בהשקעות העצומות בהתעצמות צבאית בתחום הטילים בסוריה ובלבנון מלבד הרצון לפגוע בישראל. במזרח התיכון איראן פועלת סביב ישראל בשלושה מאמצים קרובים ושניים רחוקים יותר המובלים על ידי כוח קודס. המאמץ הראשון מכוון למהפך בכוחו ההתקפי של חיזבאללה במהלך השנים האחרונות התאמצו איראן וסוריה לגוון את כלי הנשק שבידי חיזבאללה והעבירו לרשותו טילי נ"מ, טילי נ"ט וטילי חוף ים מתקדמים ביותר. המאמץ האיראני לבניית חיזבאללה בולט בתחום ההתקפי ועיקרו מבוסס על תוצרת התעשיות הצבאיות בסוריה ובאיראן. כך למשל הן הקנו לארגון יכולת שיגור טילים ורקטות מרשימה ביותר בכל מידע עולמי המדובר בכמאה אלף ויותר רקטות וטילים בגדלים שונים המכסים בטווחם כל נקודה ברחבי ישראל כולל כמובן את הערים שכל מרכזי האוכלוסייה ומטרות התשתית הקריטיות של מדינת ישראל חשופים כיום לאש של חיזבאללה דוגמה לכך הוא היאכונט, לכאורה טיל רוסי להגנת החוף שהגיע לפי הערכות לידי חיזבאללה המשמש כלי התקפי המאיים על נמלי ישראל ומערכות הפקת הגז של ישראל בים התיכון. קפיצת המדרגה הבאה בלבנון היא הניסיון האיראני להביא לשיפור משמעותי בדיוקם של רבים מהטילים שבידי חיזבאללה, בעיקר הכבדים וארוכי הטווח שבהם. המאמץ לחיזוק חיזבאללה מתבצע במקביל גם על ידי העברת טכנולוגיה איראנית ולאחרונה גם בניסיון לבנות תעשייה צבאית מקומית בסוריה ובלבנון. המניע למאמץ המקומי נובע מהרצון לייצר יכולות אלה בקרבה מיידית לחיזבאללה כדי להימנע מהצורך לשנע מרכיבי איכות אלה על מנת שלא ייחשפו למאמצי המודיעין הישראלי וליכולת צה"ל לפגוע בהם בדרכם ללבנון. השיפור ברמת הדיוק יביא למהפכה של ממש בעוצמת האיום על מדינת ישראל עקב יכולת ההרס שתהיה בידי הארגון. ישראל כמדינה קטנה שאוכלוסייתה מרוכזת לאורך חוף הים התיכון בין חדרה לאשדוד חשופה מאוד לאיומים על עורפה האזרחי. אין בישראל אלטרנטיבה או יתירות של ממש לרבות ממערכות התשתית ולכן פגיעה מדויקת במתקני תשתית יכולה ולכן פגיעה מדויקת במתקני תשתית יכולה להיות אקוטית עבורה, שלא לדבר על מספר הנפגעים האזרחים שיהיו באזור כה צפוף, בעיקר בתל אביב ובנותיה. האיום של הטילים המדויקים בכמות שכזאת הוא איום המתקרב לאיום קיומי כי גם אם מדינת ישראל תמשיך להתקיים אחרי מימושה של היכולת ההולכת ונבנית בתחום הדיוק ייפגע מאוד אורח החיים של אזרחי המדינה וכלכלתה בגלל הפגיעה בתשתית הצבאית והאזרחית כמו גם ביטחונם ביכולת המדינה להגן עליהם במסגרת המאמץ האיראני-שיעי בכלל המזרח התיכון, יש חשיבות גדולה לחיזבאללה לא רק בהקשר של איום על ישראל. את הפירות של הצלחת הארגון קוטפת עתה איראן עם דעיכת הקרבות בסוריה, שבהם נפגעו כעשרות אלפים לוחמי חיזבאללה, מהם כאלפיים הרוגים. איראן רואה בחיזבאללה לא רק את הזרוע הארוכה שלה בסוריה ולבנון, אלא גם את מאגר הלוחמים האיכותי והחשוב ביותר שעומד לרשות המנהיגות השיעית בטהרן לצורכי הרחבת השפעתה בחו"ל. בכל המזרח התיכון. כך אפשר לפגוש אנשי חיזבאללה לא רק ביסדות הקרב של סוריה, אלא גם בתימן לצידם של הח'ותים, כמו גם בעיראק, שבה אנשי הארגון משתפים פעולה עם אנשי המיליציות השיעיות החזקות ברחבי המדינה. המאמץ האיראני השני נגד ישראל הוא הניסיון לבנות בסוריה חזית מקבילה ללבנון. הרעיון האופרטיבי המוביל את מאמצי איראן בסוריה חכם מאוד. לקרב את העוצמה הצבאית האיראנית לתל אביב וירושלים, ‫נותרה רחוקה. על פי התוכנית האיראנית לאיראן יהיו כוחות על גבול ישראל, בלבנון ובעתיד גם בסוריה ומעט רחוק יותר במערב עיראק, בעוד טהרן נותרה מעבר לאופק רחוקה מאוד עבור כוחותיה של ישראל. מאמץ זה הולך וקורם עור וגידים, באיטיות נוכח התנגדותה הפעילה של ישראל, אך בנחישות מרשימה. עשרות איראנים מנשמרות המהפכה בתוספת אנשי חיזבאללה ושאריות מאלפי חברי המיליציות השיעיות שהובאו על ידי האיראנים ונשלטים על ידם מעיראק פקיסטן ואפילו אפגניסטן הם העושים במלאכה לאחר שבסיוע אווירי רוסי סייעו לאסד להחזיק מעמד כשליט סוריה, חלק ניכר מסוריה אם להיות מדויק. התכנון האיראני הוא לבנות בסוריה יכולת צבאית שעיקרה מערך טילים וכטב"מים בחסותה של מדינה ריבונית, יכולת שאיראן יכולה לבנות ותוכל להפעיל באופן עצמאי. האיראנים ואנשיהם פרוסים כבר היום ברחבי סוריה, אוספים שם מודיעין על ישראל ובונים את הכוח. עבור אלה המקדמים את חזון ייצוא המהפכה באיראן בהובלת משמרות המהפכה, הדגם הלבנוני הוא הדגם האידיאלי, אך נראה כי האיראנים הבינו כי אין אפשרות להעתיקות. בסוריה. העדה השיעית שם קטנה ביותר וחסרת השפעה, ובסופו של דבר האיראנים תלויים בנכונותו של אסד לאפשר שהייתם בסוריה גם לאחר שאין הוא נצרך להם כבעבר לצורך המלחמה במורדים. בכלכלה מסתמנת מעורבות איראנית רבה יותר, אם כי לא ברור מהיכן יימצאו להם מקורות ההשקעה הנדרשים לבנייתה מחדש של סוריה הרוסה, ומדובר בעשרות מיליארדים של דולרים. בהערכה שקולה נראה כי רוסיה לא תאפשר לאיראן לשלוט בנכסים כלכליים חשובים, ותרצה לשמור על האינטרסים הכלכליים שלה בתמורה להשקעתה הגדולה במלחמה לצידו של אסד. נראה שהרוסים, שנוכחותם חיונית להמשך שלטונו של אסד וכוחם הצבאי גדול משל האיראנים באופן משמעותי, מבינים מה איראן עושה ומפני מה ישראל מתגוננת. בינתיים, אין הם עושים צעדים של ממש כדי להחזיר את הנמר האיראני אל סוגרו, אך הם מנסים להקטין את כוחו במקומות שבהם החיכוך הישראלי-איראני עלול לפגוע קשה בעתידה של סוריה. צריך לקוות שהרוסים ומשטרו של אסד לא יגלו שבסוריה נבנתה מתחת לאפם שלוחה איראנית בלתי ניתנת לעקירה, בעוד שלהערכתם הם שולטים במצב ובעוצמת האחיזה האיראנית. ראוי להפנים שסוריה חשובה לאיראן הן כמדינת חזית נגד ישראל, ולשם כך נבנה בה הכוח הצבאי האיראני, אך לא פחות מכך סוריה חשובה לאיראן כמרכז לוגיסטי אורפי וכמדינת מעבר של נשק לחיזבאללה. כסיוע לשני המאמצים הללו הצליחה איראן לבנות מסדרון קרקעי מאיראן דרך עיראק לסוריה וללבנון. הצלחה זו היא עוד מרכיב ביישום החלום האיראני הגדול להגיע לנוכחות איראנית משמעותית בים התיכון ולחופיו והיא מתכתבת עם החלום האיראני ארוך הטווח לקיים בים התיכון צי צבאי קבוע. האיראנים התקדמו בפרויקט המסדרון היבשתי שכבר משמש אותם בצורה מעשית אך לא מלאה ומקל על המאמץ הלוגיסטי הנדרש לשם קיום המאמץ המשולב בלבנון ובסוריה. מאמץ זה יימשך ויתגבר עם יואץ תהליך עזיבתם של האמריקאים את המרחב. המסדרון היבשתי ישרת את איראן לא רק אל מול ישראל, לכל צורך שיהיה במסגרת שליטתה בלבנון או לצורך השפעתה בסוריה. מנקודת המבט הישראלית, המאמץ הזה מגביר מאוד את יכולותיה של איראן לבנות את הכוח הנדרש לה למלחמתה בישראל. זה שינוי דרמטי עבור מי שהיה תלוי עד כה באספקה מן האוויר, ישירות לביירות, או ברוב המקרים דרך סוריה. התחזקות האיראנים לאורך המסדרון היבשתי ובחלק הדרומי של סוריה מעיבה על יציבותה ומשילותה של בעלת הברית של ישראל, ירדן, המצויה מדרום למסדרון ומעבר לגבול הסורי. עד עתה לא צלחה דרכה של איראן לערעור השלטון הירדני, אבל נוכח בעיותיה הכלכליות של הממלכה, יש לשים לכך לב ולוודא שירדן תקבל כל סיוע אפשרי לבלימת המאמץ האיראני. בעניין זה ישראל יכולה לעשות לא מעט. האינטרסים של שתי המדינות חופפים בנושא, כך שזה בסיס טוב לחיזוק שיתוף הפעולה ביניהן. אין ספק שלאחר עיצוב משטרו של אסד והתבססות האיראנים בסוריה ובתום המאבק על השליטה בעיראק, יקדישו משמרות המהפכה את כל שנדרש כדי ללחוץ על ירדן. היא חשובה כמאחז הן נגד סעודיה והן נגד ישראל. יש למנוע זאת בכל מחיר כי גורמים עוינים שייערכו בירדן יוכלו לנצל את המרחב לתקיפת הבטן הרכה של ישראל אל מול מימד האורך שלה והמרכז האסטרטגי של מדינת היהודים המרוחק רק כמה עשרות קילומטרים מגבול ירדן. המאמץ השלישי של איראן ברובד הגלוי נגד ישראל מכוון לפלסטינים. המאבק בישראל בהקשר זה ממלא גם תפקיד חשוב כמקנה לגיטימציה לאיראן בעולם הערבי שנכשל במאבק זה בהקשרו הפלסטיני שנותר פופולרי מאוד בקרב ההמונים במדינות ערב השונות. ככל שאיראן מחריפה את הטון כלפי ישראל כ"כובשת פלסטין" היא קונה לבבות ברחוב הערבי. התמיכה האיראנית בארגונים הפלסטינים הנלחמים בישראל ניכרת קודם כל בתמיכה המסיבית ש... איראן נותנת לארגון הג'יהאד האיסלאמי שהוקם ומתוחזק על ידי איראן ובחיזוק שיתוף הפעולה עם חמאס השולט בעזה ופעיל ביהודה ושומרון כאזור מפתח לפגיעה בישראל על ידי הפלסטינים. איראן השיעית מוכנה במקרה זה לסייע לארגונים סונים מובהקים כולל חמאס שהוא ענף של האחים המוסלמים שנאו נפשם הדתית, ובלבד שתהיה להם עוד דרך לפגוע בישראל. האיום על ירדן אמור להשתלב במאמצים אלה, שהרי היא מעין עורף אסטרטגי ליהודה ושומרון כמרחב עוין לישראל. מעבר למאמצים אלה בקרבתה המיידית של ישראל, מנסה איראן להשיג השפעה של ממש במדינות נוספות במזרח התיכון, החשובות שבהן הן עיראק ובתימן. בתימן, בסיוע לחות'ים, שם האויב המיידי, הם חלקים באוכלוסייה התימנית עצמה הנעזרים בסעודיה, ובצידה, עד לאחרונה, איחוד נסיכויות המפרץ. הצלחת החות'ים ואיראן בתימן יכולה, כאמור לעיל, להשפיע על חופש התנועה הימית במיצרי באב אל בואכה תעלת סואץ, ומכאן חשיבות המלחמה שם מעבר למאבקים על ההשפעה במפרץ הפרסי. ההחלטה האמריקאית להפסיק את הסיוע המודיעיני לסעודיה במלחמתה בחותים בתימן, לצד הסרת החותים מרשימת ארגוני הטרור, תיתן רוח גבית למאמץ האיראני במדינה המסוכסכת הזאת, וסכנת השימוש באדמת תימן לפעולה נגיד ישראל תגבר בהתאם. בעיראק, המטרה האיראנית בעיראק תושג גם בניגוד לדעת הממשלה העיראקית דרך המיליציות החזקות שהקימו משמרות המהפכה ואשר שרות באופן מוחלט למרות האיראנים. העולם עוסק באופייה של הממשלה בעיראק ואינו מבין שגורלה יוכרע במידה רבה על ידי המיליציות החזקות נוסח חיזבאללה, שפועלות ברחבי המדינה כאמור בשליטה איראנית מלאה. היום גם ברור שבניגוד להערכת גורמי מודיעין חשובים, משמרות המהפכה עשו שימוש באדמת עיראק לירי על אויביהם, סעודיה, ואולי אף על ישראל וירדן. כפי שהן עושות שימוש באדמת תימן כדי לירות טילים של החות'ים לכאורה על ערי סעודיה. החלטת ארצות הברית בעידן ביידן להשאיר בעיראק כוחות לשם אימונו של צבא עיראק ולהפסיק את הלחימה נגד שרידי אייזיס ולכן ככל הנראה לרכז את חייליה הנותרים של ארצות הברית באזורים עורפיים המשמשים לאימונים תקל על איראן בניסיון ההשתלטות המעשית שלה על עיראק גם אם הממשלה הריבונית העיראקית תמשיך לתפקד. האיראנים יודעים לפעול בשטח האפור המותיר את השלטון החוקי על כנו אך המאפשר להם לפעול לטובת האינטרסים האיראנים על פי צונם. מבחינת ישראל המשמעות של הצלחה האיראנית בעיראק כפולה, גם הקלה גדולה למאמץ בניין הכוח בסוריה ולבנון כחלק מהעורף הלוגיסטי של המאמצים בלבנון ובסוריה וגם בנייה של מערך המאיים ישירות על ישראל מטווחים ארוכים יותר אך מוגנים היטב במערב עיראק הרובד השני העליון של מאמצי איראן הוא המאמץ האיראני לייצור נשק גרעיני. מעמד זה עוכב בחלקו במידת מה לאחר שלחץ סנקציות כבדות הביא את איראן לשולחן המשא ומתן שהניב ב-2015 הסכם בדבר הגבלת צעדי האיראנים בתחום למשך כעשור. היה זה הסכם גרוע, מלא חורים שאפשרו לאיראנים לקדם את תוכניתם מבלי להפר את ההסכם, כך שבתום זמן חלותו, לאחר כ-15 שנה, הייתה להם לגיטימציה מ... מלאה להתקרב מאוד <עד> ליכולת גרעינית <עד> צבאית. לאחר יציאת ממשל טראמפ מן ההסכם ב-2017 והגברת הלחץ הכלכלי של ארצות הברית על <עד> איראן בעקבות כך, בפני שבר כלכלי חמור, אך האיצה את מהלכי העשרת האורניום כדי להבהיר לעולם את מחיר יציאתה של ארצות הברית גם אם יחדשו ארצות הברית תחת הנשיא ביידן ואיראן את המחויבות שלהן להסכם אותו נטש טראמפ, הרי בעוד שנים בודדות יפוג ההסכם ואיראן תמשיך את דרכה הגרעינית עם לגיטימציה בינלאומית של מדינה שהקפידה על ביצוע ההסכם ללא רבב, והנזק יגדל בחלוף השנים על התועלת שבדחייה הזמנית. ארצות הברית מוכנה לחתום על ההסכם כמו שהוא וההחלטה נמצאת בידי האיראנים. ההבטחות של הממשל האמריקאי להגיע להסכם ארוך וטוב יותר, Longer and Stronger, לאחר חתימה על ההסכם הנוכחי, היא חסרת ערך, כי אין שום סיכוי שהאיראנים ייכנסו למשא ומתן כזה, שלא לדבר על חתימת הסכם נוסף ומשופר מבחינת ארצות הברית. התקדמותה של איראן לאחר יציאת ארצות הברית מההסכם הואצה מרגע שהסתבר לאיראנים, כי אין סיכוי כי הממשל האמריקאי ישתמש בכוח כדי לבלום אותם, וגם איום ישראלי אמין לא הושמע בהקשר זה. מהלך איראני זה לאחר יציאת ארצות הברית מההסכם הביא אותה אל סף סיום הכנת החומר הבקיע הנצרך לבנייתה של פצצה גרעינית אחת, מצב קשה מבחינת היכולת לעצור את איראן בהמשך הדרך אל הפצצה. פרסום ארכיון הגרעין האיראני על ידי ישראל מצביע בבירור על שתי עובדות ללא מחלוקת. האחת היא שהאיראנים בנו מערך פיתוח רציני לנשק גרעיני עמוק ורחב יותר מכל מה שתיארו לעצמם מומחי המודיעין השונים ובניגוד להחשה האיראנית המתמשכת. מעמד זה מתועד בארכיון עד 2003. העובדה השנייה היא שהם שימרו את כל הידע הזה בשלמותו בארכיון מסודר בניגוד להתחייבותם בהסכם וטרחו לשם כך טרחה יתרה תוך סיכון לא קטן שיואשמו ברמייה מתמשכת. לא נראה שהם עשו זאת מטעמי נוסטלגיה אלא ככל הנראה כדי להשתמש בידע שהצטבר עד 2003 בעתיד כשיחליטו לחזור לסורם ולקדם את בניית הנשק הגרעיני. ארכיון זה כמו גם הסתרתם של המאמצים ששימשו אותם בתוכנית עד 2003 אמורים היו לסייע לקצר תהליכים בתחום הכנת הנשק בפועל מרגע שטיפול על כך החלטה. משום כך נכון להדגיש כי גם אם לא ישתמשו האיראנים בנשק הגרעיני להשמדתה של ישראל עקב חששם מתגובת העולם, הרי שתחת מטרייה גרעינית יקל עליהם לממש את חלומם להגמוניה אזורית ואף מעבר לכך. כשבידם יהיה נשק גרעיני הם יוכלו לפעול נגד מדינות האזור וישראל בראשן עם הרבה פחות דאגה ביחס לתגובה האפשרית. סביר שהם מעריכים כי כאשר יהיה בידם נשק גרעיני גם ישראל תורתע מלפעול נגד אינטרסים איראנים אפילו עם ילכו ויניבו את מנגנוני החנק שהם רוצים להקים סביב המדינה היהודית בלבנון, סוריה ועיראק, או אם יפגעו אינטרסים חיוניים שלה. הנשק הגרעיני אמור להקנות לאיראן גם את חופש הפעולה לפעולותיה לערעור היציבות של מדינות המזרח התיכון, ללא חשש מתגובות העולם, בעיקר ארצות הברית, ולהגן עליה מפני אפשרות של החלפת השלטון בנוסח קדאפי. הדרך שבה פועלת איראן על מנת לנטרל את היכולות של ישראל לפגוע בפרויקט הגרעין היא ניסיון להביא את היחסים בינם לבין ישראל למעין תמונת מצב קוריאנית. בחצי האי הקוריאני, במרוצת העשורים האחרונים, הייתה השכנה הקרובה, דרום קוריאה, המתנגדת הגדולה ביותר למאמצים לעצור את תוכנית הגרעין הצפון קוריאני בכוח צבאי. זאת משום שדרום קוריאה מבינה כי בכל עימות, גם אם ייגמר בהשמדת תוכנית הגרעין הצפונית, ישלם הדרום מחיר כבד. אלפי קני הארטילריה מסוגים שונים שהצפון יכול להפעיל נגד סאול, בירת הדרום, והאפשרות של פלישה צבאית לעבר הבירה ובנותיה, הקרובות לגבול בין שתי הקוראות, יביאו לכך שאולי לצפון לא יהיה גרעין, אבל בוודאות לדרום ייגרם נזק קשה ביותר ולא תהיה לו עיר בירה. האיום הקונבנציונלי שיצר הצפון על הדרום כה גדול עד כי הוא משתק את מנהיגי הדרום. האיום הקונבנציונלי כה מוחשי, עד שהוא מונע את המאבק נגד התממשות האיום הלא קונבנציונלי. אין ספק שמצב זה מקשה גם על ארצות הברית כשהיא רוצה להפעיל לחץ על צפון קוריאה. הלכה למעשה דרום קוריאה היא בת הערובה בידי הצפון. איראן בנתה את חיזבאללה כי היא חתרה להגיע למצב דומה אל מול ישראל, אך הגיעה למסקנה שאין זה מספיק. לכן האיראנים רוצים לבנות סביב ישראל יכולת צבאית גדולה יותר ובשליטתם, כדי שביום שבו יפנו לגרעין, תהיה ישראל מנועה או מורתעת מלקבל החלטה לעצור אותם בכוח. הם רוצים שבידי חיזבאללה והכוח שהם בונים בסוריה ובעיראק, וככל האפשר גם ביהודה ושומרון ובעזה, תהיה יכולת קשה לפגוע במדינת ישראל עד כי שום מנהיג ישראלי אחראי לא יעז לתקוף את התשתית שהם יבנו באיראן כדי לייצר נשק גרעיני. סיכום ומבט קדימה נכון לכתיבת שורות אלה, הרעיון האסטרטגי של איראן נותר על כנו והיא עושה מאמצים לממשו על אף ההתנגדות הפעילה של ישראל, גם אם בצעדים איטיים יותר. איראן מקרבת את יכולות השיגור שלה לישראל, בעוד היא נותרת רחוקה מהיכולות של ישראל. המטרה היא להקים מכונת מלחמה איראנית חזקה שתרתיע את ישראל מלפעול נגד התגרענות איראן, וכשתושלם ההתגרענות, תוכל איראן לפעול ביתר אגרסיביות תחת המטרייה המרתיעה של יכולת הגרעין. המאמץ הישראלי מכוון למניעת בנייתן של יכולות איראניות אלה סביב ישראל כדי לשמור על חופש ההחלטה והפעולה של ישראל כשייווצר הצורך בהשמדת יכולת הגרעין האיראנית. לא נכון להמליץ למקבלי ההחלטות בישראל להניח שאם יהיה בידי האיראנים ארסנל גרעיני הם יימנעו מלהפעילו נגד ישראל. הנחה כזאת היא בבחינת הימור שאסור שיהפוך להנחת העבודה בישראל. על ישראל יהיה להשקיע הרבה מחשבה ומאמצים העולים ממון רב כדי למנוע כל מחשבה או ודאי החלטה איראנית שכזאת. עם זאת, ברור ששימוש בפצצה גרעינית אינו עניין של מה בכך, וכי האיראנים יטילו אותה על ישראל או בכל מקום אחר ברגע שיצליחו לבנות פצצה כזאת. הסכנה מורכבת יותר, והדיון על השאלה אם ישתמשו בפצצה ברגע שירכיבו אותה או לא, חוטא למורכבות הזאת. לפצצה יש ערך שלילי חמור ביותר בעצם קיומה בידי האיראנים, גם אם לא תוטל על ישראל. האיראנים ימשיכו לחזק את חיזבאללה, והאיום שיוצר הנשק המדויק שיהיה בידיה, בכמויות גדולות, הופך לאיום אסטרטגי חמור יותר ויותר. שליטי איראן היו רוצים להגיע שיש להם בלבנון, הן בעיראק והן בסוריה, אף על פי שבמדינות אלה ההתנגדות לכך מצד הממשלות והעם, יותר מכפי שהיא בלבנון. בעיראק הם מצליחים לשחזר את הצלחתם, אם כי בקצב איטי יותר וביתר זהירות, כנדרש במדינה שיש בה כוחות שיעים אנטי-איראנים חזקים יחסית, והמעורבות של ארצות הברית עדיין בעלת משמעות. התחזקותו של מוסא אל סדר בבחירות האחרונות מאתגרת את איראן עוד יותר, כי מדובר בגורם שיעי אנטי-איראני. בסוריה נשארת השאלה הפתוחה, קרי עד כמה יסכימו אסד והרוסים ללכת לקראת האיראנים בשינוי אופייה של סוריה בלא לאבד שליטה במצב. בינתיים לא ננקטים צעדים של ממש מצד שני גורמים אלה אל מול התחזקותה האיטית של איראן ברחבי סוריה, אך ברור שאין התחזקותה של איראן אהודה בקרב הרוסים ואפילו לא בקרב השלטון העלאווי בסוריה. לשינוי במדיניות האמריקאית במזרח התיכון ובכלל זאת לתהליך של צמצום המעורבות האמריקאית באזור זה השפעה רבה על מרחב הפעולה והביטחון העצמי האיראני. בעבר הייתה ארצות הברית פעילה מאוד בצעדים הכלכליים נגד איראן וחיזבאללה. השאלה הגדולה תחת הנשיא ביידן היא כיצד השתלבו מאמציה של ארצות הברית להחלת איראן בעיקר בעיראק אך גם נגד חיזבאללה במאמציה לשכנע את איראן לשוב להסכם הגרעין ממנו נסוג הממשל הקודם. עוד לא ברור אם פניה של ארצות הברית לצעדים שונים במטרה לשפר את יחסיה עם איראן, על אף עקשנותה של איראן במשא ומתן הגרעיני, אליו אין היא ממהרת לחזור, ובחירתו של נשיא קיצוני בדעותיו על ידי ההנהגה האיראנית. בנוסף גם לא ברור עד כמה איראן תשאף לאתגר את ארצות הברית ברחבי המזרח התיכון כדי לייצר עליה לחץ לוותר במשא ומתן על הגרעין בהנחה שאיראן תעריך שארצות הברית אינה רוצה אסקלציה במזרח התיכון והיא חפצה מאוד לחזור להסכם הגרעין. בינתיים הפעילות האיראנית בעיקר במפרץ כנגד אינטרסים סעודיים וספנות המזוהים עם ישראל ולו באופן עקיף מצביעה על נכונות איראנית לקחת סיכונים ועל חוסר נכונות אמריקאית להגיב בשל כך. איראן לא רואה צורך להגביל את עצמה בפעילותה במרחב שליד הבית כדי להקל על המשא ומתן הגרעיני, אולי נהפוך הוא, בכך היא משדרת כי היא אינה ממהרת ואינה לחוצה, ולכן גם לגבי המשא ומתן עצמו, היא מתנהלת בעצלתיים. סביר מאוד שהעולם, כולל ארצות הברית, לא יעשה בסופו של דבר את הנדרש כדי למנוע מאיראן להגיע לתכלית האסטרטגית שקבעה לעצמה, בעלות של נשק גרעיני או להיות מדינת סף גרעינית הרחוקה מפצצה חודשים בלבד. צריך לקחת בחשבון שהעול ייפול מחוסר ברירה על ישראל. המדינה היחידה היכולה להוות בלם לשאיפותיה הגרעיניות של איראן, ולכן חשוב כל כך לאיראן לנטרל אותם. זאת הייתה ההערכה הפסימית, אך הריאלית בעבר שהפכה לכמעט ודאית אחרי הנסיגה האמריקאית מאפגניסטן והתגובות הפושטות אם בכלל לאגרסיביות האיראנית ברחבי המזרח התיכון.